0: Welkom bij Onder de Loep, de dermatologische podcast waarin toonaangevende collega's zich uitspreken over ons vakgebied. Ja, we zijn er weer. Allereerst ontzettend bedankt voor de leuke reacties die we tot nu toe hebben mogen ontvangen van jullie. Heel erg fijn. En voor de derde aflevering zijn we afgereisd naar Amsterdam en nemen we een duik in een type 4 contactallergische eczeme. Het creatieve gedeelte zit er alweer op, want we zitten op dit moment aan een geïmproviseerde onderzoeksbank die nu fungeert als opnametafel. Laten we hierdoor snel doorgaan met het onderwerp.
1: Onderwerp.
0: Onderwerp. 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 Van de Week.
2: Uh, aan tafel deze aflevering zit niemand minder dan professor Thomas Rustemeyer. Werkzaam in het Amsterdam UMC en een van de weinige artsen in Nederland die twee keer is gepromoveerd. Um, in 1993 bij de interne geneeskunde en in 2004 voor de dermatologie met als onderwerp immunologische mechanismen bij contactallergieën. En dat is precies waar we het vandaag ook over gaan hebben. Welkom Thomas, leuk dat je bent aangeschoven. We hebben voor iedereen de eerste zelfde vraag, namelijk wat is je ochtendritueel?
1: Naast het opstaan, eigenlijk de vaat was opruimen. Ah, oké. Okay. <laughs> en dan kijk ik wat in de tuin gebeurd is. En dan uh, het ontbijt klaarmaken voor het gezin. En dan ga ik graag naar mijn werk.
2: Oké, okay, dus je staat vroeg op om dat allemaal te kunnen doen. Ik
1: ben altijd de eerste die opstaat. Echt, ik vind het heel erg leuk. Het eerste te zijn is de dag nog fris. Um, de lucht is anders. Het voelt gewoon prettig heel vroeg op te staan. Ja. En is dat
0: dan ook een tip die je
1: geeft aan andere mensen? van Doe de
0: vaatwasser
1: in de ochtend uitruimen. Dat werkt nou, <laughs> ik Dat werkt een soort meditatief. <laughs> um, soms ook irritatief. <laughs> maar het is meestal zo dat het moet gedaan worden. Dus dat doe ik dan wel. Ja, ja, en het precies. helpt wel eventjes. Dat duurt vijf minuten of zoiets. Zo'n beetje na te denken, wat ga ik vandaag nog doen verder? Nou. Ja, zo hoofd leeg maken. Ja, klopt.
2: Ja. Ja. Goeie taak, ja, want met wat je vandaag gaat doen, dat is ja, natuurlijk naar dermatologie afdeling. En wat zou je doen als je geen dermatoloog was geworden?
1: Werkloos zijn. <laughs> um, en er dan toch nog iets anders op mijn weg was gekomen, waar ik geld mee had verdiend, denk ik wel um, scheikunde. Ik hou ontzettend van schrijfkunde. Of biochemie. Dus begrijpen hoe een lichaam in elkaar zit. Alle mechanismen die spelen. Dat vind ik echt ontzettend boeiend.
2: Ja, maar geen internist dan? Um,
1: internist is toegepaste biochemie. Um, dus daarom had ik ook heel lang interne geneeskunde op mijn Netflix staan. Om internist te worden. Maar in de praktijk vond ik het een beetje teleurstellend. Alleen maar naar getallen te kijken. Mm -hmm. En toch was ik... Een, en zij wisten niet voldoende hoe het lichaam echt werkt. Denk ik merkte... Dan dacht ik, biochemie, dus patofysiologie, heel erg boeiend vind. En zeker gedreven door de immunologie. komt dan heel gauw dermatologie naar voren. Maar het is gewoon een zichtbare immunologie, een zichtbare biochemie. Mm -hmm. Je ziet er alles terugkomen. Ne? Dat hele leven, de hele mens in de huid. Fantastisch, vind ik.
2: Ja, wow. zijn we met je eens, denk ja. ik. Ja.
0: En uh, wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis, als het niet over de dermatologie gaat?
1: Um, tuinieren. Vind ik heel leuk. En lezen. In de zin van: ik hou heel erg van uh, dingen opzoeken met betrekking tot geschiedenis. Hoe dingen echt zijn ontstaan. De motivatie van mensen bepaalde veranderingen door te voeren ooit in, in het leven. En, um, dus ik you ben know. echt non-fictieboeken. Ja, klopt.
2: Ja. En wat is je favoriete boek?
1: Um, favoriete boek? Ik heb met heel veel belangstelling in de zomervakantie van Hassel gelezen, de geschiedenis van de filosofie. Ah. Um, maar dat is niet echt een boek wat je zo normaliter leest. Is Niet heel
2: makkelijk uit te lezen.
1: Nee. Nee. Maar ik heb het gelezen omdat we in het voorjaar in Griekenland waren. Ik mij ontzettend daaraan ergerde, hoeveel ik vergeten was, dacht ik, dat is alleen maar één manier om door zo'n boek heen te komen, zo'n dus boek te kopen en dan doorheen te lezen, dan weer te onthouden. Maar dat boek omvat niet alleen maar de Griekse filosofie, de wijsbegeerde. maar gaat ook door, door met de Europese, de Noord-Europese. Vond ik ook boeiend om te zien. Maar dan, dan wordt het wel heel complex en voor mij soms meer ideologie dan echt uh, filosofie. Hm,
0: interessant. Dan zullen heel het voor de luisteraars ook op de LinkedIn pagina uh, zetten. Die hebben wij, dus dan kunnen ze daar naartoe en dan kunnen we het boek uh, plaatsen. Um, als je zelf op de eerste dag van de opleiding tot dermatoloog een advies kon geven, wat zou dat advies zijn geweest als je nu terugkijkt?
1: In het begin was ik ontzettend overdonderd, overweldigd van de kennis van anderen en dacht, dat zal ik nooit leren. Heb ik ook niet. Maar het is wel, heb alle vertrouwen daarin, je hebt zoveel goede mensen om je heen die je bereid zijn de kennis te delen, je meenemen, weet je. En dat is echt samen ontdekkingstocht die je maakt met de oudere collega's, met jou mede op te leiden mm -hmm. en de verpleegkundigen. Het is echt fantastisch. Heb alle geduld en vertrouwen. Het komt echt goed. Okay. Mooi.
2: Goed, die nemen we mee. <laughs> en um, je bent natuurlijk van Duitsland naar Nederland gekomen. Hoe, hoe was die switch?
1: Dat ging eigenlijk heel makkelijk. Veel mensen denken dat in Duitsland een heel hiërarchisch ja, starre systeem ja. is. Um, heb ik nooit zo ervaren. Maar ik zie wel terugkijkend de hierarchie die daar vaak speelt. Betekent je weet wie de basis is. En je weet waar hij of zij over gaat. En waar ook niet over. Um, en ik had, um, dat vond ik prima, kon ik goed mee omgaan. Maar ik vind het juist eigenlijk mooi als je één laag hebt. Als je als team werkt. En zo probeer ik het hier ook op de podium te doen. Wij zijn één team. Met verschillende achtergronden. Ne? Een verpleegkundige mm -hmm. kan anders dan onze secretaresse. Een secretaresse doet iets anders dan een AJOS. Of een staffarts. Of een physician assistant. Maar juist deze diversiteit maakt het team heel sterk. Dus de overgang van Duitsland naar Nederland vond ik niet zo heel erg groot. Eigenlijk alleen maar leuk. Okay. En was het een bewuste keus? Of ja, dat Hoe komt, is dat gegaan? Om, omdat ik in Duitsland was ik in een opleiding tot dermatoloog. Weet je, dat was een baan, had ik dat vijf jaar volgehouden, was ik dermatoloog geworden. Maar dat vond ik eigenlijk niet echt bevredigend. Dus ik merkte dat ik ontzettend graag echt bazaal immunoloog wilde worden. Dus ik wilde echt alles weten van de immunologie. En heb dan een onderzoeksbeurs aangevraagd, <coughs> veel geld gekregen, vergelijkbaar met KWF of NBO. En die mocht ik ergens op aarde uitgeven om deze opleiding te krijgen. Dus was ik ook bijvoorbeeld in Boston kijken, dat vond ik helemaal niet leuk. Maar ik Ken ik toevallig een imnoloog in Amsterdam. En daar ben ik enkele keren geweest. Ik vond het gewoon echt fantastisch. Hoe hij als mens is, Rick Streeper. Hoe hij met mensen omgaat. Hoe zijn team werkt. Daar ben ik heen gegaan. En blijven hangen. Zo gaat dat dan <laughs> ook wel weer. Dan. En nu zijn we hier.
0: En het is dan een
2: soort fellowship geweest.
1: Ja, klopt. Zo ja. moet je het ja. zien eigenlijk. En dan tegelijk met de opleiding tot immunoloog, dat was basaal wetenschappelijk immunoloog, heb ik ook dan nog een promotie gedaan. En dan had ik de ook gelegenheid gekregen om nog een opleiding af te maken in Nederland, waarvoor ik niet terug ben gegaan. Ik had er altijd nog een baan in mm -hmm. Duitsland. Ik kon altijd terugvallen. Dat was wel heel veilig, veilig en fijn, maar het hoefde niet. Nee,
2: Oké, okay. en um, uiteindelijk, ja, je hebt het al een klein beetje verklapt, maar wat vind je zo fascinerend aan de dermatoallergologie?
1: Aan um, de, de dermatoallergologie is eigenlijk echt de direct toegepaste immunologie. Mm -hmm. Maar bij de dermatologie in het algemeen eigenlijk ook heel veel immunologie. Ne? We hebben natuurlijk heel veel dermato-oncologie, maar daar kan je ook zeggen dat een is een falende immuunantwoord. En sinds de laatste jaren nog sterker. Door al deze uh, checkpoint-inhibitoren en immuunmodulatoire therapieën. Als we het immuunsysteem goed aanzetten, kunnen we kanker genezen. Fantastisch. Ik vind het, van, ik vind het echt fantastische tijden. Echt.
2: <laughs> ja, en de dermato-allergologie specifiek is ja. dus ook echt dat immunologie. Ja, dus
1: immunologie. En daar komt ook veel scheikunde terug. Wat ik ook echt, dat slaat mijn hart ook. Veel harder van dan. Ik heb al een tijdje schreikunde gedaan. Dus dat vond ik ook heel erg leuk. Het is toegepaste schreikunde. En ik vind het bij de dermal ook zo mooi dat je met mensen. Je patiënten vaak ook in multidisciplinair verband. je spreekuur. Dus samen met de interne. Samen met de kinderen. Samen met de MDL. Dat is gewoon. Je wisselt informatie uit. Je groeit naarmate de, de contacten die je hebt.
2: Ja, en de impact van zo'n aandoening is ook ontzettend groot natuurlijk. In het dagelijks leven beperkt dat uh, mensen ja. enorm. Ja. Is er een, een specifieke casus uh, met betrekking tot contactallergie die heel erg is bijgebleven? Of dat je verbaasd was over dat dat het allergeen was? Of...
1: Ja, er zijn zeker mensen die me heel erg zijn bijgebleven. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een, een schoonmaker van de straat in Amsterdam, zo'n veegploeg. Um, daar kwam uit. Hij dacht dat hij allergisch is voor de stank en de geuren, weet je. Dat kwam daar niet uit. En uit zijn testen kwam alleen parafenylendiamine, Dat is haarkleur. <lacht> maar als je goed kijkt, is het niet alleen haarkleur. Maar als je neemt, namelijk twee parafenylendiamine. dat zijn zo twee phenolverbindingen, aan elkaar koppelt, krijg je een oranje kleurstof. En welke kleur draagt die meneer de hele dag? Oranje. Het was echt zijn oranje pak. Om hem dat duidelijk te maken hebben we hem in zijn pak geplakt en dat was echt overduidelijk positief. Dat was zo'n eye opener voor iedereen die erbij betrokken was. En hij was zo blij dat het aan dat stomme pak ligt ja, en niet aan zijn werk. Want hij is echt iemand die met heel veel plezier de straten veegt. Dus dat was maar echt mooi om te zien. Is hij dan nu de enige straatveger van Amsterdam zonder een oranje pak? Heeft hij een andere kleur gekregen? Nee, hij heeft wel een oranje pak aan, ja. maar de onderdracht hij gewoon. Ah, die, ja. Beschermde onderkleding, eigenlijk een verbandspak. Dat was Vak. voldoende. Ja. ja. Mooi, mooie casus vaak zijn de uh, verhalen waar mensen toch heel veel tijd van hun leven hebben verspild, waar geen duidelijke antwoord kwam wat de oorzaak is van een heel vervelende uitslag, exeem, vage klachten. En dan is het heel erg prettig en heel dankbaar werk als je hen toch kan helpen. ja. Zeker. Maar dat geldt ook bij oncologie, ne? of bij psoriasis. Als, als, denk als dermatoloog: heb je de mogelijkheid zoveel mensen zo makkelijk, hopelijk makkelijk, te helpen om levenskwaliteit te verbeteren? Want bij onderstraten vaak hoe groot de impact op levenskwaliteit is. Bij een opa, aandoening die zo oppervlakkig is, waar je gelukkig vaak niet aan dood gaat, maar toch zo'n impact heeft op, op hetzelfde deel van leven. je ja. Absoluut. Ja. Het is nog een hoop
0: uh, onbekend eigenlijk... Hè, over die pathway van het ontstaan van een uh, contactallergie. Wat zijn de huidige inzichten? Hoe denken we dan nu over hoe dat hoe dit exact ontstaat op celniveau?
1: Ja, het, er zijn bepaalde genetische risicofactoren. Die hebben te maken dat allergenen makkelijker in de huid komen. Een slechtere huidbarrière. Maar ook dat je een allergeen in een inflammatoire omgeving geeft... bijvoorbeeld waar de huid al ontstoken is... Dan wordt het gewoon makkelijker opgepakt door het immuunsysteem als pathogeen. Dus je raakt veel sneller gesensibiliseerd. En op de andere kant hebben wij ook mogen leren dat het niet zo alleen maar type 1-T-cellen zijn die het drijven, maar juist veel meer de type 2-T-cellen, de TH9, TH22. Het is dus een heel complex beeld. En dat verklaart eigenlijk ook zo mooi dat een contactallergologisch beeld bij de patiënt zo divers kan zijn. Mm -hmm. Sommige mensen krijgen alleen maar pustels, agep-achtig. En anderen krijgen echt een lichenoid beeld. Anderen krijgen een klassiek eczembeeld Sommigen krijgen purpura. Das echt, de, wij beginnen te leren dat verschillende pathomechanismen ten grondslag liggen aan de verschillende klinische uitingsvormen. Wat een beetje logisch is. Maar ook daar helpt ons die, helpen onze laatste inzichten van de immunologie ontzettend.
2: Ja, en je noemde aan het begin de genetische factoren. Um, bedoel je dan filagine, dat de huidbarrière is verslechterd? Zijn er ook bepaalde genetische factoren in het immuunsysteem zelf uh, die er aan de grond zijn? Wat is daarover bekend?
1: Filagine is denk ik een risicofactor voor bepaalde allergenen die echt percutaan moeten penetreren. Dus geurstoffen. Maar nickel of andere Metallen, of die je inbrengt, dus waar je fysiek de huidbarrière penetreert, speelt dat uiteraard niet. Maar is, kan dus een belangrijk äh, Risikofaktor zijn. Maar vanuit andere Faktoren weten we dat IL-16 en IL-18 Risikofaktoren zijn. Ook TNF-alpha heb je op 308 een Polymorphisme. Dat geeft dan zo'n so cumulatief risico van 3 tot 5. Dus niet dramatisch hoog, maar wel iets verhoogd.
2: Ja, en dat verklaart dus waarom sommige mensen... die in contact komen met heel veel allergenen geen last hebben... en anderen eigenlijk heel veel... veel uh, ja. sneller. Ja.
1: En dat was eigenlijk al duidelijk uit grote epidemiologische studies. Ze hebben gewoon gezien, als je één allergie hebt, één contactallergie... is de kans dat je meer krijgt, significant verhoogd. Dus dat pleit ervoor, dat moet ergens een gevoeligheid zijn.
2: Mm -hmm. Ja, en denk je dat er dan in de toekomst ook gerichte therapieën kunnen komen? Want je kan, over een allergie kan je niet meer gooien. Is de, zijn daar onderzoeken naar? Wordt dat gedaan?
1: We hebben natuurlijk de laatste jaren vanuit de uh, farmaceutische industrie, Biologics, ja. gehad. Die tnf alpha remmen. Dat is natuurlijk heel breed. Dat remt een allergisch contractexeem onvoldoende. Want er zijn zoveel redundante pathways die ontsteking vinden nog steeds plaats. IL-17 werkt ook niet voldoende. IL-23 ook niet. Die mitigeren het klinisch beeld, maar verder niet. Ik heb meer hoop eigenlijk als wij de... Type 2-inflammatie sterk onderdrukken, maar dat speelt een belangrijke rol bij contactallergie dan gedacht dat we daar toch klinische verbetering zien. Zo'n so studie loopt al trouwens. Dat wordt precies wat uit een karton gebracht. De volgende stap zijn natuurlijk eigenlijk de Jak-inhibitoren, waarbij die T-celactivaatie onderdrukken. Dat zal heel waarschijnlijk wel helpen tegen de elicitatie van een contactallergische Die De vraag blijft natuurlijk is dat een goede risicobatenanalyse. Als je dat op langere termijn moet gebruiken, kan mij voorstellen, als het niet anders kan, dan is dat natuurlijk een optie. Of als je bijvoorbeeld in de arbeidstermatologie of als je een, een geneesmiddel nodig hebt, chemotherapeuticum, waarvoor je allergisch bent, dan kan je zeggen, gedurende deze termijnen gebruik je best. Ja.
0: En wat zou een reden kunnen zijn dat we,
1: of dat de prevalentie van contactallergieën uh, toeneemt de laatste jaren? Ja, dat is echt dramatisch irritant. Ne? Dat nog steeds deze contactallergieën meer en meer worden. Ne? Ja. Dat heeft zeker daarmee te maken dat wij meer blootstelling hebben aan, aan allergenen. Denk maar aan geurstoffen en conserveermiddelen. Dat hangt dus echt samen met onze manier van leven. Nog nooit hebben we zoveel contact gehad met conserveermiddelen en geurstoffen in cosmetica dan voorheen. Um, ik denk niet dat het een uiting is van genetische evolutie. Ik denk dat het alleen maar een kwestie is van blootstelling. En betere documentatie? Absoluut. En dan heb je natuurlijk de betere herkenning en registratie van deze uh, bekende allergenen. En dan is natuurlijk de volgende stap door regulatie de prevalentie weer te drukken. En daar wordt aan gewerkt. Dat werkt in de EU heel goed. We hebben nikkel gereguleerd. We hebben een verbod op liral. Dat is een belangrijk geurstofallergen. de isothiacillinonen, belangrijk voor zo'n epidemie zijn ook heel goed gereguleerd. Maar zodra je buiten de EU gaat, heb je nog steeds een boodstelling.
2: Ja, en welke groep patiënten verdient altijd een epicutaan allergologisch onderzoek?
1: Ik denk, als je als behandelaar denkt, hier klopt iets niet. Je hebt een dermatose. Die is niet goed in kaart gebracht of goed te controleren. En dan kan het een allergologisch onderzoek heel zinvol zijn om te verrichten. Maar ook als het klinisch beeld verandert. Ja. En dan denk ik dat een allergoloos onderzoek... ...zeer, zeer zinvol is. Er zijn ook mensen die zeggen... ...ieder handexeem moet je contact allergeloos onderzoeken. Dat zegt ook de richtlijn. Maar ook hier denk ik... ...het is een richtlijn, gebruik je hoofd.
2: Ja, zeker. <laughs> maar over die mensen met dat handexeem... Eh, ...want dat leren we inderdaad, het staat in de richtlijn. Ja. Dus we doen dat. Eh, ik denk dat de meesten van ons dat braaf allemaal doen. Wat, wat vaak komt als vraag is dan op een gegeven moment... Wanneer moet je dat nou herhalen weer?
3: Mm.
1: Het is natuurlijk niet zinvol om de haverklappen te doen. Ik zou het eigenlijk alleen maar herhalen als er aanwijzing zijn dat er iets veranderd is. Dus het ging een goed en opeens gaat het weer slechter. En dat kan je niet anders verklaren. Dan zou het natuurlijk goed mogelijk zijn dat iemand dan wel gesensibiliseerd is of ...contact heeft met een stofje... ...waar je wel allergisch voor is... ...maar bij ongeluk meer in contact is gekomen. Een klassiek voorbeeld is... ...20% is overgevoelig voor paafen.
2: Mm
1: -hmm. nou, dat ban je uit je leven... ...gaat helemaal goed. Maar dan komt een klein kind in je leven... ...en dan komt ook een gele verpakking in je leven... ...of zoiets... <laughs> en dat, ...dan introduceer je toch weer geurstoffen. Dan denk je dan... ...en alle liefde en passie voor dat kind niet aan... ...dat, dat zou een reden kunnen zijn... ...om daar nog een keertje naar te kijken... Yeah. Dan heb je natuurlijk met een gele fles een goede indicatie dat ja. niet te gebruiken. <laughs> Soms is het niet zo even makkelijk.
2: Nee, dat, dat nee. snappen we inderdaad. En um, hoeveel mensen mis je dan met zo'n. allergieën mis je met een epicentraal allergologisch onderzoek? Want niet alles wordt gevangen. Nee.
1: Um, ja. Als je echt de Europese basale testreeks gebruikt, dan heb je bijna in de tweede lijn. 70 tot 80 procent van de relevante allergenen vind je. Dat is eigenlijk de regel. Als je in een tertiaire setting zit, zit je misschien rond de 60%. En als je over arbeidsdermatologie praat, 20 tot 30% zit je echt eronder. Want dat zijn heel, heel bijzondere allergenen, bijzondere stofjes die je echt verder niet vangt, niet test.
2: Nee, maar zijn er ook stoffen, want we hebben natuurlijk allemaal de aanvullende reeksen die denk ik ook goed gebruikt worden, maar zijn er ook stoffen die daarmee niet um, goed getest worden...
1: Kijk, als we terugkijken naar de eh, problemen die we hebben gehad met diabetes sensoren met diabetes -pompen. Mm -hmm. en diabetespompen. Dat zijn plakkers, die breng je van drie dagen voor de pomp tot tien dagen, veertien dagen voor de sensor aan. Die moeten heel goed op de huid zitten, veel beter dan andere plakkers. En daar zit een stofje in, wat je, een acrylaat, wat niet kruisreageert met de andere acrylaten, de kunststoffen. En als je dat niet test, dan vind je dat niet. Het werd bij toeval geprobeerd gevonden. Isoboronilacrylate, dat stofje, IBOA, afgekoord. Dat reageert niet kruis met HEMA, wat in de routine zit, nog met de andere acrylaten. Heel specifiek. Ook een specifiek probleem voor deze patiëntengroep. Dus die hebben we jarenlang gemist. Exact. Ja. En dan heeft de industrie is niet dom. Die heeft door dat nu IBOA een probleem is, en dat mensen proberen IBOA-vrije devices te krijgen. En die zijn er voor een deel, maar ook van deel niet. Dus die IBOA wordt nu vervangen door een andere, nieuwe acrylaat. Ja. Ja, dus dat is altijd een, een race tussen ontwikkeling ja. en onze speurtocht erachter te komen. Ja. Maar dat is ook een beetje een kick, erachter te komen. Wat is het nu? Ja, leuk.
2: Ja. Zo blijft het lang leuk. Niet? Ja, oh, absoluut.
1: En, en dat blijft ook weer leuk, omdat je even met collega's samenwerkt, die die passie delen. Ne? Dat is echt... Ja. En denk jij in het algemeen uh,
0: vanuit dermatologie Nederland dat wij te veel of te weinig testen?
1: Ik denk dat we eigenlijk te weinig testen. Dat heeft ermee te maken dat Nederland een relatief uh, klein hoeveelheid dermatologen kent in vergelijking met omgevende Europese landen. Um, en deze testen worden toch met name door dermatologen gedaan, hoewel ook de enkele internist-allergologen. die hebben we misschien een dat doen. Dus het is niet zo heel makkelijk vanuit de patiënt via de huisarts een verwijzing te krijgen voor goed allergologisch onderzoek. Dus daar zit een vertraging in. Um, en dan wordt natuurlijk ook vaak gebruik gemaakt van kant-en-klare testreeksen, Prima om te doen, maar dan moet je wel aanvullend testen. Precies wat we al net bespraken. Anders mis je gewoon de actuele ontwikkeling in Nederland.
0: Ja. Ik vond 70-80% nog best. Hoog eigenlijk. Ja,
3: ja.
1: gelukkig. Ja. En vind je dan dat we te veel of te weinig
0: allergenen testen? Hmm. Zouden we die 80% aan
1: 90% kunnen krijgen? Als we meer testen wordt het zeker 90%. Ne? Ik denk dat we met name eigen patiëntenmateriaal moeten testen. Dus materiaal waar mensen echt contact mee hebben. Dus eigen cosmetica, eigen werkmateriaal. Is natuurlijk niet altijd makkelijk te weten hoe je dat moet testen. Maar dan kan je gebruik maken van een boek van Ton de Groot: patch testing. Mm -hmm. Net een nieuwste editie uitgekomen. Daar kan je echt heel veel handvaten vinden hoe je dat kan testen. En dan kan de patiënt echt zijn eigen cosmeticum, zijn eigen shampoo, maar ook zijn eigen handschoen, zijn eigen materiaal, kan je allemaal uittesten.
2: Oké, okay. en um, wat we natuurlijk vaak ook wel eens uh, aanbieden of aanbevelen aan mensen is om, die, um, om zelf in de elleboog te smeren, hmm. de ROAD. Adviseer je dat wel eens?
1: Ja, we doen wat we zien aan heel geachte ROAD. Ook omdat mensen dan de mogelijkheid hebben om zelf iets te doen. Anders ja? is een behoorlijk eenzijdig verhaal. patiënt komt met, patiënt met, met een probleem binnen. Wij verrichten de test en zeggen blijf uit de buurt van stofje A, B en C. Hele moeilijke namen, vergeet ze toch al. Maar als, zeggen, als je dan toch weer een creme wilt gebruiken of een antirimpelcremetje of een zonnebrand natuurlijk, ne, verricht eerst de gebruikstest, dan weet je dat dat goed gaat. Dus je geeft patiënten een stukje handvaten, een hulpmiddel, dat ze zichzelf kunnen redden, zelfredzaamheid eigenlijk, en ook verantwoording.
2: Ja, en hoe sensitief is een robot?
1: Dat hangt ervan af hoe goed ze dat doen. Maar voor de cosmetica die het doet, is het heel betrouwbaar mits het voldoende lang wordt gedaan. Dat is een mooi onderzoek. Eerst is dan, ze werd geadviseerd om met zeven dagen één week te doen. Toen van zijn sensitiviteit van 80%. procent. Twee weken drijft het op ergens boven de 90. En de Zweedse collega's zeggen zelf drie weken. Nou, ik vind het al knap als mensen dat toch een week of tien dagen doen. Ja.
2: Ja, oké. Okay. Maar dit is wel interessant, want ik denk dat veel van ons inderdaad een week ongeveer aanraden. Ja. Maar eigenlijk moet je proberen mensen het langer te...
1: Ja, en uiteraard als het reageert, dan moet je mee stoppen. No? Ja. Um, er zijn mensen die zijn zo gemotiveerd, die gaan gewoon door. Die begrijpen niet dat het zodra het positief Wij geven altijd folders mee, waar ze het na kunnen lezen ook nog. Want in zo'n situatie, in een spreekkamer, veel informatie, dat overwhelmt mensen gewoon. Ja. No?
2: Ja, en welke stappen slaan wij wel eens over uh, als artsen bij het uh, epiketane Worden er wel stappen over het hoofd gezien, denk je?
1: Ik denk het begint eigenlijk met een heel goede anamnese. Nou, je moet echt heel goed uitvragen hoe ze ontstaan, welke factoren hebben een rol gespeeld, waar op het lichaam is het ontstaan, welke levensomstandigheden, heeft u ooit in het verleden problemen gehad? En als je dat weet, dan ben je al best goed. Maar dat kost natuurlijk tijd. Ne? En in de drukke spreekkamer is dat natuurlijk iets wat niet altijd even lukt. En dan aan het einde, als je aan de uitslag hebt, dan is het natuurlijk belangrijk hoe relevant zijn de uitslagen. Ne? Veel mensen reageren nog steeds op nikkel. Is nikkel nu relevant of niet? Misschien is wel relevant als je een metalen draadje achter je tanden hebt. Zo'n spalk. Mm -hmm. Zo'n zo ja, dat zijn kleine metaaldraadjes, die worden zo om elkaar gedraaid. En iedere keer als je koudt, dan wrijven de draadjes mm -hmm. over elkaar heen. Komt en daar komt het vrij. vrij. Yeah. Dat kan relevant zijn, maar je moet weten of iemand zo'n draadje draagt. Ne? Bijvoorbeeld.
2: Dus dat is eigenlijk vooral. En als je die patchtest hebt gedaan, is het natuurlijk wel een dubieuze reactie. Als het klinisch heel relevant is, neem je dan wel eens een biopt?
1: Bij een dubieuze reactie eigenlijk weinig. Want daar zie je weinig terug. We nemen weinig biopt, moet ik zeggen. Alleen maar als het om geneesmiddelenreacties gaat. Waar je vaak een kenmerkend beeld hebt. Denk aan een achep, ja, Dan nemen we toch gewoon biopt. Om dan te kijken, zitten er inderdaad neutrofielen in? Maar, maar nooit
2: naar aanleiding van de patch testen. Aan zich
1: niet. Dat is onwaarschijnlijk. Dat, dat doen we niet. Nog niet. Maar je raakt wel een heel goed punt. Hoe fantastisch zou het zijn als we ergens een cytokineprofiel niet invasief, nog het liefst, zouden kunnen krijgen om dan te kunnen zeggen: dat is irritatie en dat is een allergie. Hm. En als je goed de kijk, naar de literatuur kijkt, naar de proefschrift van George Koppes bijvoorbeeld, ähm, dan zie je dat hij inderdaad in de inductie in van irritatie en allergie verschillende cytokineprofiles met tapestrips vindt. Hm. Maar we hebben het niet in de praktijk geïmplementeerd. We hebben het alleen nog gedaan. Dat is echt de toekomst. Ja, Hoop. dat is inderdaad de toekomst. Maar dat kost geld. Maar we zijn nu bezig met vervolgstudies waar we dat ook willen doen. Maar dan ook bij klinisch manifeste examen. Om daar duidelijk te kunnen zeggen: dat is een allergisch examen. Hier moet je testen. En dat is een atopisch examen. Of een irritatief examen. Of psoriasis, wat ook natuurlijk daarop kan lijken. Ne? Ja, of als je een lichenoïde afwijking hebt. Maar nou, zo mooi zijn als je weet, dat komt inderdaad door een metaal, door, door goud of door een kleurstof of zoiets.
2: Ja, nou, mooi onderzoek. We zijn benieuwd denk ik naar wat de toekomst ons gaat brengen. Ik um, denk
1: dat de toekomst ons sowieso in de algemene dermatologie iets zal brengen. Dat wij veel meer als dermatologen vertrouwen op getallen, op um, nieuwe sensitieve technieken. Veel meer dan eigenlijk op ons. Toch wat grof oog. ik met de introductie van de dermatoscoop 20 jaar geleden. Mm -hmm. Iedereen heeft dan eigenlijk een mini-microscoop op zak.
2: Ja, um, we zijn alweer aangekomen bij de kunstrubriek. Zoals elke aflevering, denk met ons mee over welk kunstwerk het dit keer kan gaan zijn. En uh, we komen zo bij jullie terug.
1: De kunst van het kijken.
0: Nou, we zijn weer aangekomen bij de kunstrubriek met Marianne Kreins. Inmiddels is deze rubriek al niet meer uh, weg te denken uit deze podcast. Welkom Marianne. Ja. Welke uh, schilderij of kunstwerk heb je uh, voor ons weer meegenomen deze aflevering?
3: Nou, we, uh, we, hebben, we hadden met elkaar besloten dat we hele bekende werken zouden nemen. Zodat iedereen gewoon een voorstelling kan maken van uh, het schilderij dat we hebben uitgekozen. Uh, dit schilderij... Uh, Hangt in het Mauritshuis en uh, ongeveer twee jaar geleden um, zijn we met een paar keer met een groep dermatologen naar het Mauritshuis gegaan om aan de hand van kunst het observatievermogen uh, te oefenen. En op een bepaalde manier via de provoc ons alle, alle dermatologen wel bekend. En uh, ja, dit is, uh, ook aan dit werk is heel veel te zien. Dus uh, zeg het maar Babette.
2: Ja, ik zie ontzettend veel. Ik denk ook al dat alles wat ik zeg... Uh, veel gaat weggeven voor de luisteraar. Ja. Ik zie in ieder geval een jong meisje. Um, ze draagt een tulband. Dus ik kan de, hoofd, ja, de haren niet beoordelen. Maar je wenkbrauwen zijn eigenlijk niet zichtbaar. Wimpers ook niet. Ze lijkt ja, liefelijk langs je heen te kijken. Um, en het lijkt ook een grote pareloorbel in haar oor te hangen. Dat geeft denk ik al heel veel weg. Ja. Uh, maar ik heb ook begrepen dat dit recent uh, gerestaureerd is. Dus ik ben heel benieuwd uh, van wat, welke theorieën er allemaal nog staan.
3: Of het allemaal wel of niet uh, zit meer. Ja, um, uh, zoals je zegt, die parel in het oor. Uh, dit schilderij uh, is uh, pas uh, uh, na die restauratie uh, genoemd, na die parel. En daarvoor heette het uh, met de tulband. Uh, ja, dus je ziet die tulband en onder die tulband zie je toch enigszins een uh, hoog voorhoofd. En dat werd in die tijd uh, veel gezien, omdat dat een schoonheidsideaal was. Uh, men schoor of epileerde het haar uh, aan de voorkant. En het haar werd sterk naar achteren getrokken. En uh, do doordat men dat, uh, dus die, door die tractie... Werd soms uh, deze, um, ha dit haarverlies uh, verlittekenend. Dus de zogenaamde cicatriciële allopitie. Ja. Uh, ja. Wat betreft de wenkbrauwen en de wimpers zitten we weer een beetje toch uh, met dezelfde theorie als de Mona Lisa. Mm -hmm. uh, men zegt dat die in het verleden wel uh, aanwezig zijn geweest, want uh, men heeft zelfs uh, voor de restauratie. Uh, in de wim, uh, ter plaatse van uh, de wimpers. Uh, de verf, haren van de verfkwast van uh, de schilder uh, aangetroffen. Oké,
2: okay, dus in ja. plaats van alopecia areata, waarbij je aan zou kunnen denken, zou je eerder richting een fontelverbrosing alopecia ja, denken. Ja, precies. En ja. Dat,
3: uh, ja, dit, deze uh, meisje wordt een tronie genoemd. Hè. Dat is uh, ja, een, een fantasiepersoon. Uh, Eigenlijk. Kijkt ze je ook niet echt aan. Hè? Ze kijkt je een beetje langs je heen. Ja. Uh, men zegt dat dit mogelijk uh, de oudste dochter uh, van Rembrandt als model heeft uh, gestaan. En uh, de parel in haar oor is eigenlijk niet een echte parel, zegt de restauratie in 2018. Maar een paar uh, schilderstreken. En als je ook heel goed kijkt, zie je geen haakje waaraan de oorbel is uh, opgehangen En wat natuurlijk ook heel erg opvalt zijn die rode mooie lat, uh, nattende lippen, ja. uh, waardoor zij een heel lief uiterlijk krijgt. Uh, als laatste, de achtergrond is hier donker, maar vroeger was dat groen. En uh, ja, vaak de verven die men vroeger gebruikte verkleurden in de loop der jaren. En dat is uh, hierbij het geval geweest en nu is de achtergrond donker.
2: Ja, duidelijk. En je zei de dochter van Rembrandt, maar... Van Johannes Vermeer, van je bedoel, ja? Je? Ja, ja, ja. Okay, ja, want dat is de schilder van het schilderij. Het ja. meisje, met, het meisje de parel. met de parel. Zien jullie op een uh, dwaalspoor.
3: Ja, heel goed. En het is
0: dus ja, ja, ja. ook een dwaalsport. Ja, ja. Dus het is dus niet het meisje met de parel, maar eigenlijk met een het meisje met een aantal verfstrepen initiëren. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja,
3: ja, ja. En waar uh,
0: kunnen we dit schilderij bewonderen? Mike? Nou,
3: dat zei ik aan het begin. Oh, de grondleiding een... ja. door het Mauritshuis. Ja, ook dit is slechts een heel klein schilderij. Uh, het, uh, de, de formaten heb ik niet zo in, twee, drie uh, paraat. Maar het is heel klein en ook vaak heel erg druk voor het, dit schilderij. Ja, dat zal ja. zeker.
2: Het is een uh, heel bekend schilderij. Nou, bedankt. Het was weer een heel interessante les in deze rubriek. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, het meisje met de verfstrepen bij haar oor. Heb je het zelf al wel eens gezien?
1: Ja, ik ben een keertje met de kinderen. En vrouw uh, heeft ook kunstgeschiedenis gestudeerd. En Pascal vindt het heel erg leuk om um, daarvoor te zorgen... dat niet iedereen barbaars uh, voor ons in het gezin is. Dus we moeten altijd naar de musea gaan. Echt, ik vind het hartstikke leuk.
2: En wist je dat het verfstrepen waren? Nee, natuurlijk
1: nee. ja, verf uiteindelijk. Maar ik wist niet dat dat niet echt die parel was. Ik dacht echt, dat is een syraap. Tenminste, dat imponeert zo voor mij. Als ja, heel zeker.
2: Dat is ook pas net eigenlijk naar de restauratie gebleken... dat het niet zo uh, is. Ik
1: vind het een beetje jammer... want het is toch echt een illusie die mij nu genomen
0: is. Ja. Oh, ja. <laughs> sorry, sorry. Ja. Nou, we gaan weer terug naar het onderwerp. Um, nou, we weten dat er zo'n 4.000 tot 5.000 allergenen bekend zijn. Waarschijnlijk veel meer. Um, maar die kennen we dan nog niet. Ze zijn lang niet allemaal standaard te verkrijgen. Uh, gebruik je voor een stof die niet in de uh, reeks zit of niet standaard te verkrijgen is altijd
1: vaseline als veh vehiculum? En hoe bepaal je die concentratie? ja. Um, kijk, vaseline wordt gekozen als vehikel omdat er toch heel veel uh, vetoplosbare allergenen daar goed in te mengen zijn. En je kan het makkelijk ook aanbrengen. Dat is technisch veel makkelijker voor de ondersteuning dan een waterige oplossing. Ja, want ik las ook olijfolie en je kan van alles uh, bedenken. Ja, um, om te weten wat het beste op vehiculum is, zou ik persoonlijk uh, toch altijd in de, de groot kijken. En daar staat het echt op basis van publicaties in wat mensen hebben gedaan en wat werkt. En dan zie je ook soms olijfolie 5% of metielethylketoon of alcohol of water. Uh, soms ook suggesties wat ik aan kan proberen. En als er verschillende mogelijkheden zijn, dan proberen wij ook altijd verschillende uit. Want we weten het dan niet voldoende. Um, ik, verschillende concentraties ja, dan. Ja, en oplosmiddelen, alle twee. Um, en ook, daar staat ook een, een grote tabel in hoe je patiënt eigen materiaal test. Dus bijvoorbeeld, je kan geen uh, benzine testen, dat irriteert alleen maar. Maar verf bijvoorbeeld, kan je heel goed testen. dan moet je alleen maar goed verdunnen. Of plakken. Je kan ook op de huid kwasten, laten drogen en dan volstaat dat. Tandpasta net zo. Dat had je tandpasta gewoon onverdun plakt, afgeplakt, irriteert dramatisch. Mm -hmm. Denk maar aan de pukkels die kinderen daarmee proberen het uit te laten rijpen. Dat gebeurt dan ook, maar dan krijg je echt afwijking van de huid. Um, dus je moet tandpasta open testen. Dus op de huid aanbrengen, laten drogen. Dan is er een afplakken dat je nog weet waar het gezeten heeft. Maar het mag niet nat zijn. Of je moet een op duizend verdunnen. Dat is best lastig. Duidelijk. Als voorbeeld. No? En heeft het zin om preventief
0: te testen? Want wat we wel zien is dat uh, orthopeden verwijzen. Zo'n bekend voorbeeld met uh, kunnen jullie alvast uh, de plaktesten doen om te zien of mijn patiënt allergisch is voor die prothese. Uh, is dat zinvol?
1: Nee, dat is net zo zinvol als je een lot koopt voor de lotterij... ...en van de voren invult wat de uitkomst zou zijn. Dat, is, dat, is, dat weet je gewoon niet. Het is natuurlijk wel zo, als je al alle bekende allergieën hebt... ...die iets ermee te maken hebben. Dus bijvoorbeeld bij de orthopedische implantaten. Je hebt een patiënt die weet, die is allergisch voor onedele metalen. Onedele metalen reageren vaak onder elkaar kruis. Dan is het misschien niet zo heel erg slim als een prothese ingaat... ...vol van onedele metalen, terwijl er technisch ook een goed alternatief is. Nou, dan kan het slim zijn om te zeggen, dat, zeker bij een knieprothese, die, die worden altijd gecementeerd. Dat is niet zo makkelijk te vervangen. Daar nadenken, is het zinvol om daar een ander materiaal mee te kiezen. Maar preventief profetisch te testen, is aan zich onzin. Dus dan mogen we de orthoped opbellen en zeggen, ja, dit heeft uh, totaal geen zin. Precies, maar ik zou wel de anamnese goed uitvragen... ...is er in het verleden een allergie voor metalen... ...iets wat met metaal te maken kan hebben, bekend... ...dan wordt het misschien goed om toch nog een keertje over na te denken... ...en in gesprek te gaan met de orthoped. Dat geldt natuurlijk ook voor het bot Botsement bot is op basis van metacrylaat. Dat zijn dezelfde stofjes die in de nepnagels worden gebruikt... ...of bij um, gehoorimplantaten, bij nail extensions... Uh, auch high extensions bedoel ik. Um, alle alle um, tandteerkundige vullingen zijn op basis van metacrylaat. Dat is dan wel belangrijk om te weten als het om potstevent gaat. Ja, dus goed, een hele goede amnese is wel... Uh, ja, dus het is wel terecht dat ze misschien verwezen worden. Klopt. Laten, ja. Maar dat betekent niet dat je noodzakelijk wijs test, maar dat je zelf een goede amnese afneemt, wat de orthoped niet kan. Nou, dat kunnen dermatologen wel. Wij kunnen uitvragen... Naar stoffen die dan toch misschien verband hebben met zo'n ingreep. En dan beslissen, is het zinvol om te testen of is het gewoon onzin.
2: Leid. En andere collega's die vaak naar ons verwijzen, dat zijn de kaakchirurgen, tandartsen voor nou ja, implantaten in de mond. Mm. Wat voor klachten zie jij, zien jullie hier daar vooral van?
1: In eerste instantie wel um, klachten ter plaatse waar dat materiaal is. Heel af en toe ook op afstand. Maar dan heb je eigenlijk altijd ter plaatse ook al klachten. Dus denk aan de rug, dan zie je ergens een ginggebied of een, een probleem met de tong, met de chialitis. Ne? Dat zie je vaker.
2: En mondbranden, want dat is zo'n klacht waarbij het vaak ook wordt gevraagd inderdaad. Is ja. dat zinvol?
1: Ja, je hebt verschillende soorten van deze burning mouth problemen. Um, in de van de, van de, van de van de klacht, namelijk dat je eigenlijk 24 uur... Klachten hebt, dan kan het zinvol zijn om allergietesten te verrichten. Maar zeker als geassocieerd wordt met spannende momenten, met inspanning, dan zou ik er daar niet anders denken dan een contactallergologisch probleem.
2: Oké, okay, ja. dus het moet eigenlijk constant aanwezig zijn. Maar ja, je hoort klopt. inderdaad heel vaak dat het wisselt over de dag en dat er momenten zijn. En dat wijst dan eigenlijk niet op een allergie van niet een, een uh, implantaat in, het, in de mond. Exact.
0: En geloof jij in uh, type 4-contactallergieën met uh, systemische. Uh, klachten daarbij bijvoorbeeld die uh, knieprothese met maagdarmklachten, uh, waarbij de knieprothese aan zich geen problemen geeft, vaak ook wel. Ja, dus dat de knieprothese uh, op zichzelf problemen geeft, maar dat de patiënt wel duidelijk aangeeft vanaf het moment dat ik die prothese heb, merk ik dat ik ook meer maagdarmklachten
1: heb. Ja, bijvoorbeeld. Um, ja. Ben ik een beetje terughoudend mee? Veel mensen. Um, Zo'n knieprothese concreet is echt een ingreep in het lichaam. No? Gelukkig kan je dat doen als je echt problemen hebt met lopen of met bewegen. Maar um, ik kan me ook voorstellen dat dan klachten op afstand in verband worden gebracht waar eigenlijk geen causaliteit bestaat. Um, maar als die prothese wel problemen geeft en een allergietest inderdaad een positief is voor metalen of andere bestanddelen die daarin verwerkt zijn, is het niet uit te sluiten dat dat. Iets is, maar ik acht die kans wel klein. Ik vind het toch gewoon in mijn beperkte voorstelling, denk ik, daar heb je de meeste, uh, hoeveelheid allergene, daar hoort het echt fout te gaan. Waarom zou het in de darm zijn? Ja. En niet bijvoorbeeld in, de, in dat omgevende weefsel. Ne? In het bovenbeen, onderbeen, wat weet ik. Ja. Dus je
2: ziet ook nooit ergens anders op af, dat mensen komen met een verhaal van een type 4-allergie en dat ze ook nog klachten ergens Daarbij, anders ja. hebben, systemisch.
1: Nou, nou kijk, ik bedoel, we hebben natuurlijk mensen die hebben door bijvoorbeeld ingestie of uh, injectie van geneesmiddelen um, systemische contactallergieën. Dat heb je zeker, no? Je kan bijvoorbeeld als je allergisch bent, voor, blijf bij de metalen voor, um, eh, uh, platine als chemotherapeuticum. No? Dan krijg je echt all over een con mm. contactallergie. Dat is echt een systemische contactallergie. Net zo vaak voor, voor andere geneesmiddelen ook. En dan kan ik me ook voorstellen, als je een, een, een intoxicatie hebt met een ander metaal, dat je dan systemische klachten hebt. Maar dat zie ik niet zo dat ik denk, ik heb aan de knie nikkel, no? en krijg nu buikklachten daarvan, en verder heb ik nergens iets. Nee. Daar ja. heb ik een missing parameter, iets wat ik niet ken. Ja, daar moet er ook ergens verband zijn. Mondheilkunde. Ne? Als, je klachten, als je allergenen hebt in de mondholte, dan kan je daar klachten hebben. En misschien nog ergens elders, wat daarmee in verband staat. Maar niet.
2: Maar niet aan je linker pink.
1: Precies. De nee. rechter? Nee. <lacht> die die die. Ja. <lacht> <Die> <lacht> maar
2: weetje,
1: dan denken mensen misschien dat ligt in je hersenen. Maar weet je, tussen mond en hersenen, heb je inderdaad anatomisch misschien 15 centimeter. Maar. Als je echt naar de organen kijkt, naar alle barrières waar je doorheen komt, dan is het dat is niet direct dat je daarvoor een foggy brain krijgt. No?
2: Nee, nee. En als we het nu omdraaien, want we hadden het net natuurlijk heel de tijd over die uh, huidafwijkingen en de, de plaktesten daarbij. Hoe vaak zijn die huidafwijkingen nou toch veroorzaakt door een type 1 reactie?
1: Dat kan ook. Je hebt natuurlijk deze proteïne contactdermatitis, no? dat je bijvoorbeeld door langdurig contact of herhaalde contact met eiwitten toch een eczeembeeld krijgt. Um, dat, is, dat kan je op elke leeftijd krijgen. Ook in de beroepszetting, uiteraard. Maar ook in ons privéleven. Dus dat kan ook. Je kan ook type 1 allergieën hebben. Kennen we ook. Ne? Als kinderen vaak of als in het gas spelen. In het gas liggen. Dan kan je daar echt in, de, in het begin uticaria krijgen. En als je maar vaak genoeg doorgaat met deze prikkel. Dan krijg je gewoon een chronische ontsteking. Gas liggen, dat zouden wij in Nederland niet zo vaak doen. Dat doe je alleen maar op de enkele dagen als het ons schijnt. Maar als je over je huisdorfmeid nadenkt. Ne? Is dat een ander verhaal.
2: Ja, denk je dat we dat onderdiagnostiseren?
1: Uh, ik denk dat we het eigenlijk onderschatten. Nou, ik denk dat we onderschatten hoeveel eiwitten als allergeen in de ontstekingsprocessen in ons huid een rol spelen. Absoluut.
2: Ja, en wordt daar nog onderzoek naar gedaan? Uh,
1: wij proberen inderdaad, juist voor de huishofmarten te kijken in hoeverre dat uh, een rol speelt bij de initiatie en de chroniciteit van eczeem. Dann, uiterst, mit Name bei Kindern, die ein bekannt konstitutionelle Exem haben. Aber ich bin echt gefasziniert durch het Feit, dass je dann, als je Huisdorf meid elimineert, het Exem viel beter gaat. Dan kan je natuurlijk zeggen, het ligt aan deze enzymeigenschappen van het DAPT1, wat ook de barrière kan afbreken, dat kan. Maar het is onwaarschijnlijk, want je ziet dat het dat enige is. Want je ziet natuurlijk ook de ontzettende attractie van type 2T-cellen en uh, inflammatoire epidermale langehandcellen naar de plek. Dus dat is wel de aanmaak van chemokinen die deze specifieke cellen aantrekt. Dus dat wijst eerder op een allergologisch type 1-proces.
2: Ja, interessant. Ja.
0: En ik heb uh, op dit moment nog geen kinderen, maar mocht u die uh, in de toekomst uh, gaan krijgen, wat zou dan je advies zijn met betrekking tot het aanraken van verschillende
1: allergenen? Want dit was heel specifiek type 1, ja. maar hoe zit dat met type 4? Als we kijken naar de hoeveelheid contactallergieën bij kinderen, dan, wij worden gemiddeld 80 jaar. Dan is de adolescentie tot met 16 één vijfde. En als je dan kijkt hoeveel kinderen zijn allergisch, dan praat je zo rond... Gewoon op basis van populaties, 6 tot 10 procent. Volwassenenleeftijd 20 procent. Dus in het eerste 20 procent van je leven, die adolescentie, krijg je al 50 procent van de allergieën. Van mensen die het ooit krijgen. Dus dat wijst erop dat je op de ene kant misschien heel erg supergevoelig bent, dus individuele. Of mm -hmm. het is een heel kwetsbare periode in je leven, waar je juist moet uitkijken waar je kinderen aan blootstelt. En als je kijkt welke allergenen spelen bij kinderen een rol, zijn het de geurstoffen, conserveermiddelen en de borlalkohol.
0: En dat heeft te maken met de ontwikkeling van de huid nog als klein kind. Dus je zegt van ja, dat, dat is, die zijn vatbaar om, uh, om uh, allergieën... Dat, uh, dat
1: weten we op. eigenlijk niet zo goed. Maar wij weten niet waarom... Zo'n relatief grote percentage van jonge mensen ja. allergisch wordt. We weten eigenlijk ook onvoldoende of dat die mensen zijn die dan later nog veel meer allergieën uh, verzamelen in hun leven. Of omdat het, dat het een latere groep is. We zien alleen maar dat zijn sensibilisaties, die verwerf je echt op kinderleeftijd. En naar verwachting hou je die helaas. Hè? Dus toch uh, het advies om het een beetje proberen te vermijden. Ik denk als je, je probeert natuurlijk voor je kinderen goed te zorgen en als je probeert rekening mee te houden dat de kinderen niet onnodig blootgesteld worden aan deze cosmetica allergenen, je hen veel ellende later kan voorkomen
2: is dus eigenlijk precies het omgekeerde van de type 1, waarbij ja. je de pindas ja, exact, geeft exact. op de vroege ja, daar leeftijd. Daar moet je, je
1: instoppen instoffen. Ja. In de modder met de ja. kinderen. Maar ik snap wel dat het voor veel ouders verwarrend kan zijn. Ja. Zo? ja. ja. Maar het was natuurlijk tot enkele jaren ook zo, ne? dat ook uh, een hoog risico, atopische families, daar mocht geen pinda gegeten worden. Ja. Ja. En dat alleen mijn moedermelk tot een jaar of tien. Mijn vrouw noemde het altijd de post -mafia, oh. Maar um, <laughs> <laughs> uh, het is natuurlijk zo, weet je, nu is het duidelijk dat je zeker bepaalde Aiwitallergenen, dus spinda en koemelk, vroeg introductie kan grote ellende laten voorkomen.
2: En waarom zou dat dan niet zo werken met type 4?
0: Of weten we dat nu nog niet?
1: Ja, dat weten we dus nog niet.
2: Maar dit stelt eigenlijk dat het andersom geldt.
1: Ja, maar dit kan je zeggen: zijn eiwitallergenen, zijn echt alleen maar B-cel, plasmacellen gemedieerd. En dat is bij contactallergie toch wat lastiger. Ik, contactallergie kan je eerder vergelijken met een vaccinatie. Een vaccinatie, daar trigger je de type 1 T-cellen, maar ook anderen natuurlijk aan. Maar dat is iets, vroeger gevaccineerd geeft tetanusbescherming tot heel lang. Ne? En we doen alleen maar de booster ter zekerheid. Ne? Maar dat geeft heel lange bescherming. Dus ik denk in dit geval voor een contactallergie komen we niet zo makkelijk meer van af.
2: Oké, okay. dus toch voorkomen...
1: Op dit moment moet je, is de mening dat voorkomen beter is, want genezen kunnen we niet.
2: Nee. En... Um, wat, we zitten hier in het Amsterdam UMC. Wat kunnen jullie nou meer betekenen dan de perifere centra? Welke patiënten moeten we nou naar jullie verwijzen?
1: Nou, in eerste instantie heb je natuurlijk het prachtige ambiënten waar we zitten. Ja, <laughs> Deze prachtige uh, kamer, ja. ja. Uh, met een ongelofelijke, korte uitzicht hier. Um, maar we zullen als, een foto
0: posten op LinkedIn ook
1: <laughs> ja. Als wij uh, zeggen inhoudelijk, ik denk dat mensen hier komen op een afdeling waar verschillende collega's ook werken, waar we proberen voor. Iedere patiënt het onderste uit de kant te halen om een allergie aan te tonen of juist uit te sluiten. Dus dat mensen op hun eigen zoektocht naar een allergie ook weten, dit is geen allergie. Dat is het niet, hiermee kan ik stoppen. Ja. En dan geven we wel heel veel leefadviezen hoe mensen daar verder mee kunnen.
2: Ja, en testen jullie nog meer dan de, het gemiddelde ziekenhuis? Ja,
1: wij testen zeker veel meer dan andere mensen. kunnen testen, mede op basis omdat ons eigen lab allergenen bereidt. De apotheek maakt voor ons uh, allergenenbereidingen. Wij onderhouden met verschillende producenten van chemicaliën. Bijvoorbeeld met de insulinepleisters, met de geneesmiddelen, uh, metaalbewerkingsvloeistoffen, contact. En horen laagdrempelig wat zij gebruiken. Dus daar proberen we altijd een stapje voor te zijn. Lukt natuurlijk niet altijd. Ne? Ze komen nee. ja ook niet met het achterste van hun tong. Ze zeggen niet dat ze denken dat ze een molecuul hebben, dat die concurrentie niet heeft. Dat horen we niet van hen. We horen eerder van de concurrenten wat die anderen gebruiken. Ne? Dus op deze manier proberen we patiënten toch altijd even het maximale te geven. Betekent natuurlijk ook als je hier komt, dat je vaak te maken hebt met een wachttijd. Ne? Veel mensen willen komen. Die productie is niet zo groot. Maar als je hier geweest bent, is proberen we wel ervoor te zorgen dat op dat moment de beste zorg geleverd kon worden die kan.
2: Ja, duidelijk.
0: Heb je nog... Tips uh, voor ons in de praktijk uh, waar we patiënten op kunnen wijzen in de voorlichting? Voor allergietesten? Ja, voor, uh, voor inderdaad allergieën. Dat is, je hebt de plak best, plaktesten gedaan, dan komt een allergie uit. Wat, um, waar kun je patiënten nog naar verwijzen?
1: Het probleem is vaak dat patiënten misschien het verband niet herkennen ne? tussen een bekend aangetoond allergeen en hun probleem, hun klacht. En ook de etiketering, bijvoorbeeld op cosmetica, is best Goed, maar het is niet volledig om dat heel eerlijk te zeggen, want er zijn grenswaarden en daaronder hoef je niet te declareren. De grenswaarden zijn niet op basis van allergologische inzichten, maar op basis van technische inzichten. Um, dat kan betekenen als jij een bedrijf hebt waar je cosmetica mengt, dan koop je 30 grondstoffen in en alle leveranciers van grondstoffen maken gebruik van dezelfde veronreiniging, een conserveermiddel. Dan schrijf je er op, niet op dat jij een conserveermiddel aan het toegevoegd, maar zit er wel in elk Bestandteel net onder de declaratiegrens. Maar dat kan voor de consumenten veel zijn. Dus dat is een probleem. Uh, maar wat je de patiënt kan meegeven is, lees de etiketten zorgvuldig, geef echt geschreven informatie op, aan de patiënt mee. En het liefst in de geschreven informatie ook een link, bijvoorbeeld huidaarts.nl um, of uh, de websites van Chemotechniek, daar staan ook allergenen op. Uh, net zoals van uh, Smart Practice, ook een allergene producent, waar dat ook vermeld staat. Daar kunnen patiënten verder. Natuurlijk heb je ook de patiëntenverenigingen die relatief weinig informatie eigenlijk hebben, maar waar, waar je wel in contact kan komen met, met lotgenoten. lotgenoten. Ja. En die kunnen dan weer helpen, bijvoorbeeld producten te adviseren die aan zich vrij of arm zijn aan allergenen. Ja, en dus de ROAD vaak adviseren. Ja. ja, dat zou ik sowieso doen. Ja, dat is een goede... En Geef de patiënt echt een hulpmiddel. Ne? Dat is best positief. Wat wij ook nog doen, wij bellen patiënten eigenlijk na vier tot zes weken na. Om te horen wat hebben ze mee gedaan. Hoe gaat het met hen? Dat is goed voor de patiënt. Misschien hebben ze nog vragen. Maar ze hebben zeker opmerkingen aan ons. Waar wij van kunnen leren. Wat wij beter doen volgende keer.
2: Ja. En hoe zie je de toekomst van de dermatoallergologie voor je?
1: Nou, dit bottleneck op dit moment is eigenlijk dat we relatief weinig testcapaciteit hebben. Omdat er we weinig centra zijn die het kunnen testen op een goede fatsoenlijke manier. En omdat een anamnese heel veel tijd kost. Dus hier hoop ik echt dat kunstmatige intelligentie echt een programma is. Zal een programma komen waar patiënten hun anamnese kunnen invoeren. Waaruit een voorstel komt dus te zeggen, is het een allergie? Zou het een allergie kunnen zijn of niet? En wat moet je testen? En dat de patiënt dan met zo'n Personalized test program. Nu gebruiken we allemaal reeksen. Maar ähm, zo'n echt personalized Testprogram, wordt overzichtelijker voor de patiënt, wordt het eigenlijk ook goedkoper, want je hebt minder allergenen nodig. Verder getest wordt. En dan eigenlijk ook een uitslag krijgt, waarop je we personalized advies wordt gegeven. U wilt uw haar kleuren, dat kan, maar dat is dan het merk wat je moet gebruiken. En dat is op dit moment een beetje tricky om te doen. Dus mijn toekomst zou zijn eigenlijk dat we meer gebruik maken van digitale hulpmiddelen dan nu toe. Duivelse Dilemma's. Mooi, dan uh, gaan we
0: nu over naar de Duivelse Dilemma's. Oei, oei, oei. oei. Laat voor. <laughs> ja. <laughs> ja. Um,
2: ja, de eerste. Nooit meer onderzoek of nooit meer um, polykliniek
1: Ah, dat is inderdaad ja. 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 daar. Äh, toen ik ooit begon, dacht ik, ey, ik ga alleen maar voor onderzoek patiënten zo ook, Maar ik zit echt ook hier in de witte jas. Yes. Ik vind patiënten zo ook leuker en leuker worden hoe ouder ik word. Dus ähm, nooit meer onderzoek. Ook ik zal het zo doen. Ähm, tot mijn 67ste geen uh, onderzoek. Dus patiëntenzorg. Maar na mijn 67ste... ga ik ondergaan wel ja. <laughs> ja. <Is dat> <laughs> die balans. Ja. <laughs> ja, dit
0: is ook wel een moeilijke vraag, denk ik. Maar misschien ook helemaal niet. Want uh, uh, als de WK-finale... in uh, Qatar... Uh, aankomende uh, winter... <laughs> op de planning staat, ga je dan juichen... voor Duitsland of voor Nederland? Oei, oh is het eerlijk,
1: echt? Ik wist nauwelijks... dat dat de uh, WK, denk ik... Ja. WK is... Um, ik hou, ja, is, is, dat is relatief makkelijk, want ik hou niet van voetbal. Oh ja, dus je kijkt überhaupt niet? nee, ach, ik kijk nooit naar voetbal, hmm. ik is niet een verspilling van tijd. Maar behalve als de kinderen kijken, dan vind ik het wel leuk om te zien hoe zij daarop reageren, want zij hebben er echt een passie voor en zij juichen voor Nederland. Aha. Dus um, dan probeer ik de balans te houden. Ja. <laughs> en dat,
0: ik vind... dacht, je
2: juicht mee, maar je juicht dus voor Duitsland.
1: <laughs> ja, precies. <laughs>
2: Oké, okay, en de laatste die we hebben was um, nooit meer een anamnese kunnen afnemen of nooit meer een patchtest kunnen doen.
1: Nooit meer een anamnese afnemen, vind ik veel erger. Veel erger. Okay. Dus eigenlijk zou ik me ook graag kunnen voorstellen dat je dat die patiënten niet meer test, maar gewoon op basis van het verhaal patiënten zo ver brengt dat ze door hulp van zelftesten, of zelfeliminatie of zelfblootstellingstesten, zelf erachter komen.
2: Ja, maar het lastige is natuurlijk dat je dan niet weet... het specifieke stofje in het Plot, product. Ja. En je natuurlijk zoveel hebt ja. dat mensen alsnog... Uh, maar ja. dan laat je iedere keer een rol wat doen. doen.
0: Ja,
1: ja dat, dat zou ik me zo kunnen voorstellen. Ja. Goeie vraag. Okay.
3: Ja,
2: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Thomas, ontzettend bedankt uh, voor je bijdrage en je uitleg. We hebben weer heel veel geleerd. En voor de luisteraars, hebben jullie nog tips... Of willen jullie ons helpen? Laat het ons weten via LinkedIn. Daar zullen jullie ook op de hoogte gehouden worden over het beloop van onze podcast.
0: Tot de volgende aflevering.
2: Dit was Onder de
1: Loep. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.